0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie-Manufaktur, dem Podcast für Dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann, ich bin Ergotherapeutin und Empathietrainerin und ich begleite Dich super gerne auf Deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in Deinem Leben. Ich liefere Dir jede Woche eine Portion Empathie und ich lade Dich ein, daran zu wachsen Und daran groß zu werden und die Empathie in deine Welt zu bringen. Ich träume gerne mit dir. Von einer Welt, in der wir wertschätzend und achtend aufeinander zugehen. Egal, welche Hautfarbe, welche Meinung oder welche Interessen wir besitzen. In der heutigen Folge knüpfe ich an die vorangegangene Folge an. Es gibt diesmal wieder keine Empathie. Hallo, ich begrüße Dich bei der Empathie Manufaktur. Ich knüpfe gleich an die vorige Folge an. Keine Empathie. Wenn Du die vorherige Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie Dir noch an, denn jetzt geht es gleich weiter mit weiteren Beispielen, was keine Empathie ist und ich bin mir sicher, auch Du wirst ein, zwei, drei Beispiele finden, in denen Du Dich erkennst und ähm, die kannst du dir dann notieren, aufschreiben und am Ende der Folge werde ich dir ähm, ein Drei-Schritte-Programm mit an die Hand geben, wie du diese Floskeln ablegen kannst. Und bestimmt wirst du das ein oder andere Mal überrascht sein, ähm, wo wo du denkst, ich hätte gedacht, das ist doch total freundlich, das ist doch total nett, wenn ich sowas sage und ich hätte gar nicht gedacht, dass das wirklich gar nicht empathisch ist. Ich habe mich genau anders gefühlt und ja, da lege ich jetzt gleich weiter los. Ähm, Ich knüpfe an die letzte Folge an und ähm, das erste Beispiel von heute ist Lösungen liefern und Ratschläge geben. (lacht) Also jemand hat ein Problem und ähm, meinetwegen jammert der auch ein bisschen rum deiner Meinung nach ein ähm, bisschen übertrieben oder so. Und dann, naja, da hat man dann eine Lösung und einen Ratschlag parat. Ähm, könnte zum Beispiel heißen, eine Lösung, naja, wenn du jetzt in der Zukunft das so und so machst, dann passiert dir das ja nimmer Oder als Ratschlag, naja, dann musst du dich halt beim nächsten Mal mehr anstrengen und dann wird es schon. Hallo, das ist einmal drauf geklatscht. Das ist, naja, also du weißt es ja nicht, wie es geht, aber ich weiß es geht und deswegen sage ich dir, wie es geht. Wenn du da ähm, Interesse dran hast, wie man das besser verpackt, dann könntest du dir die Folge am ähm, Feedback geben, nochmal anhören. Okay, dann analysieren. Wenn jemand ein Problem hat und dir davon erzählt und du analysierst es, Nämlich zum Beispiel, indem du sagst: Na ja, das liegt daran, dass du in den letzten Tagen ähm, oft zu so viel beschäftigt warst. Du hast halt viel zu tun. Oder na ja, du hast, du hast ja das Ganze aufgeladen. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das nicht schaffst. Mit solchen Sätzen baust du eine Mauer auf zwischen dir und dem anderen. Der fühlt sich ja abgelehnt. Und auch wenn du das nicht so gemeint hast, da fällt mir nur der Satz ein, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also, wenn du nicht auf den anderen eingehen willst, dann ist es völlig in Ordnung. Dann kannst aber auch sagen, du, jetzt habe ich dafür keine Zeit oder mir geht es selbst nicht gut. Ich ich brauche jetzt Zeit für mich. Okay? Denn, und das kommt jetzt auch aufs nächste Beispiel, Empathie heißt nicht, dass du immer Zeit haben musst. Das heißt, wenn du empathisch sein möchtest, dann musst du nicht jemand sein, der immer für alles und jeden Zeit hat. Ich rufe hier definitiv nicht zum Boykott auf, lediglich davon, ich rede lediglich davon, zu überlegen und immer wieder bei dir selber anzukommen, was du jetzt schaffen kannst, welche Zusatzaufgaben für dich okay sind und welche nicht. Welche erdrücken dich und wo stößt du an deine Grenzen? Also, du musst nicht immer Zeit haben. Keine Empathie ist es, immer Zeit zu haben und dann die Hilfe oder die Sache, die du machst, einfach, ich sag's immer so, hinzurotzen. Das ist keine Empathie. Und damit hättest du auch Interesse vorgetäuscht und vorgetäuschtes Interesse, ist auch keine Empathie. Also so ein leichtes Lächeln aufgesetzt und den anderen angucken und (lacht) das ist auch überhaupt keine Empathie und du kannst dir ganz sicher sein, der andere merkt es. Ich habe das ja auch in der Folge vorher schon erwähnt, immer wenn du denkst, du bist schlauer als der andere, dann ist das keine Empathie, der andere wird es merken, das ist eine ablehnende Haltung. Und aus so einer Haltung entsteht dann gerne das nächste Beispiel, auf das ich überleiten möchte, nämlich das Bagatellisieren. Du hast nicht wirklich Interesse dran und dann sagt man mal schnell, ja, naja, also komm, das ist doch nicht so schlimm. Bei uns ist das fei auch so und so. Damit kommen wir fei auch zurecht. Ähm, ich persönlich empfinde Bagatellisieren als eins der schlimmsten, nicht empathischen um, Resonanzen, die man geben kann. Von daher bitte ich dich ganz herzlich, hör auf zu bagatellisieren, denn jeder Mensch hat ein anderes Empfinden und jeder Mensch ist anders sensibel für verschiedene Dinge und das, was dir leicht fällt, findet jemand anderem vielleicht schwer. Und das kennst du bestimmt von dir selbst auch, dass es Sachen gibt, die dir schwer fallen und anderen aber leicht. Und wie wäre es für dich, wenn da jemand kommt und sagt, naja komm, das ist doch nicht so schlimm. Da fühlst du dich an den Rand gestellt und das ist ein Pseudogefühl. <lacht> also da bist du dann alleine. <lacht> das ist definitiv ein Pseudogefühl. Also richtig, richtig. Wertschätzend ausgedrückt heißt es, du fühlst dich mit so einer Aussage alleine. Und es gibt mir den Hinweis, nachdem ich mich so sprechen höre, es ist hier definitiv eine Folge Gefühle und Pseudogefühle fällig. Auf jeden Fall, um das zu erklären. Ich komme zum letzten Beispiel. Jemand, der nicht empathisch ist, kritisiert, wo es ihm passt und wie es ihm passt, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass jemand, der empathisch ist, bei Nicht-Gefallen nicht kritisieren darf. Die Frage ist, wie mache ich das? Also einfach nur zu sagen, naja, das ist doch nix oder, naja, die können das ja nicht oder, das war ja klar, dass das so kommen muss. Ähm, das ist es nett. Und hier gebe ich dir ganz klar den Hinweis, hör nochmal in meine Folge rein. Feedback geben, da erkläre ich dir ganz genau, in welchen Schritten du ein wertschätzendes, echtes Feedback aufbaust, damit der andere es auch gut annehmen kann, auch wenn es negativ ist. Okay, ich bin am Ende meiner... Beispiele angelangt, ich wiederhole sie auch heute nochmal kurz, die Beispiele von dieser Folge. Keine Empathie ist, Lösungen liefern und Ratschläge geben, analysieren, immer Zeit haben, Interesse vortäuschen, bagatellisieren und kritisieren, wie es mir passt und wann es mir passt. Und jetzt habe ich dir insgesamt, jetzt muss ich kurz am ähm, nachzählen, 16, also mit der letzten Folge zusammen 16 Beispiele gegeben, wann du nicht empathisch bist. Und wenn du dir jetzt Notizen gemacht hast, wo du dich erkannt hast, welche Floskeln verwendest du, welche Beispiele ähm, kommen in deinem Alltag vor, dann gebe ich dir jetzt noch drei Schritte an die Hand, wie du aus diesen Floskeln rauskommen kannst. Okay, schreib dir die Beispiele auf, in denen du dich erkannt hast. Oder, was auch ganz toll ist, wenn du jemandem vertraust, dann hört euch gemeinsam beide Folgen an und ihr schreibt euch gegenseitig die treffenden Beispiele auf. Manchmal sieht ein anderer die Dich eher in dem Beispiel, weil er dich da erlebt. Und du empfindest es ja gar nicht so negativ wie der andere. Also wenn es jemanden gibt, dem du vertrauen kannst und wie wenn ihr wertschätzend auf Augenhöhe miteinander umgehen könnt, dann wäre das eine ganz tolle Variante. Und dann, ja dann kommt die Arbeit. Dann werde dir deine Floskeln und deine Sätze, in denen du nicht empathisch bist, bewusst. Setz dich hin. Schließ deine Augen und sag dir deine Nicht-Empathie mehrmals vor. Stell sie dir vor, denk drüber nach. Deine Sätze, in denen du nicht empathisch handelst und die Sätze, die du nicht mehr aussprechen möchtest. Und damit wirst du dir deines, deines Denkens und deines Sprechens bewusst. Und da lass dir ganz viel Zeit dafür. Mach dir ruhig eine Musik an und komm immer wieder auf deine Sätze zurück. Und danach wirst du sehen, jedes Mal, wenn du in deinem Tag nun genau diese Sätze denkst und so alltagsmäßig die raushauen magst, dann werden sie dir richtig bewusst und du kannst dich für eine andere Reaktion entscheiden. Mit anderen Worten, du machst den Raum zwischen Reiz und Reaktion größer. Und genau das ist das, was Empathie ausmacht. Den Raum zu vergrößern, um dann bewusst zu entscheiden, wie reagiere ich jetzt und was sage ich jetzt. Eine Pause ist immer gut. Die gibt dir noch mal kurz Zeit, um dich zu sammeln. Und dann reagiere empathisch. Frag nach. Sammel Ja-Antworten. Komm auf Augenhöhe. Bleib bei dir. Und nehm den anderen an. Und dann kannst du vielleicht auch das Bedürfnis des anderen entdecken, was der jetzt braucht. Und du kannst es benennen. Und dann wirst du sehen, wie bei deinem Gegenüber die Augen anfangen zu leuchten. Und dann schafft ihr dieses unsichtbare Band zwischen euch der Empathie, was dich wachsen lässt und euch beide näher zueinander bringt. Und das funktioniert auch übers Telefon, das funktioniert auch über den PC, über Skype und Teams und, und Zoom. Das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich habe es schon mehrmals ausprobiert. Und das heißt nicht, dass ich in jedem meiner Momente empathisch reagieren kann. Gleichzeitig jeden Tag ein bisschen mehr. Und Heute hänge ich wieder ein Zitat ans Ende der Folge und das Zitat, das kommt heute von mir. Es ist meine Definition von Empathie. Empathie ist Ruhe im Kopf, Entspanntsein im Gesicht, Liebe in den Augen, Freude im Ohr, Eleganz im Herz und die Gewissheit dass jedes Bemühen um mich selbst und um andere glücklich macht. Und so wünsche ich dir einen wunderbar empathischen Start in deine Woche. Schreib dir deine nicht empathischen Momente auf, werde dir bewusst darüber und streich sie ein für alle Mal aus deinem Wortschatz. Wenn du Führungskraft bist oder Abteilungsleitung und möchtest gerne für dein Team ein zweitägiges Empathietraining haben, dann melde dich bei mir. Ich denke, so Corona-konform über den Sommer hin ist das gut möglich, gleichzeitig ist es auch online möglich, das ist gar kein Problem, habe ich mittlerweile getestet, ich bin gewachsen und habe ganz viel dazugelernt und ich freue mich, wenn wir miteinander in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen und wir voneinander lernen. Miteinander wachsen und miteinander eine großartige Zukunft verlieren. Zu Hab eine gute Woche und bleib definitiv gesund. Wir hören uns nächste Woche kurz vor Weihnachten wieder. Alles, alles Liebe, dein Manuel.